0: Turma, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje é ainda 8 de março e seguimos para mais um episódio dessa Liberdade Financeira. Vou falar hoje sobre aplicações no cenário de guerra. Quais os melhores investimentos que você pode fazer hoje nesse cenário de Rússia contra a Ucrânia? Se você quer saber mais, então fica comigo até o final. Parece que está sendo modinha, ou seja, atrativo. É bom avisar e deixar claro que você não pode ser levado simplesmente pelos cenários macroeconômicos, porque existem outros fatores que você sempre tem que levar em consideração ao investir. O principal guia para você conseguir manter seus investimentos saudáveis não é as situações macroeconômicas, mas uma estratégia que lhe permita, mediante a crise, mediante aos cenários difíceis que a economia passa, sobreviver de maneira rentável. Claro que é importante levar em consideração o que está acontecendo no mundo, né? E é por isso que eu estou aqui, para falar um pouco mais, apesar de eu não ser especialista em geopolítica, é muito importante a gente sempre estar tá olhando para essas pessoas que entendem mais dos acontecimentos no mundo. Cuidado também para você não investir baseado em previsões, tanto suas, pessoais, quanto previsões de outras pessoas. Existe o FOCUS, né? que é o sistema específico para fazer previsões em relação a taxas de juros e a inflação. Mas mesmo ele comete erros, né, como aconteceu no ano passado, por exemplo, cuja sua previsão para a taxa é, de juros e a inflação era uma e foi totalmente diferente. Lembre-se também que investimentos é para longo prazo. Você não pode ficar focando em é, o que eu estou perdendo agora ou o que eu vou ganhar agora meramente no momento. Porque investimentos é para longo prazo, e entre uma coisa ou outra, o que mais rende é sempre o longo prazo. O ter de tempo é sempre a potência né, das é, leis, da, das equações nos investimentos. E se for para analisar o curto prazo, sempre use a sua estratégia de investimentos. Como assim usar a minha estratégia? Digamos que você investe em ações e devida 50% para ações brasileiras e 50% para ações estrangeiras, por exemplo. E se, por exemplo, em um ano as ações brasileiras renderem 10% e as ações estrangeiras renderem 20%, você vai ter, no caso aí, um desbalanceamento. Ou seja, vai estar 55% das ações estrangeiras e 45% de ações brasileiras por causa desse rendimento que houve em cada um dos tipos de ações. Né? Por isso que o próximo aporte que você fazer, você vai fazer pelas ações, no caso brasileiras, aumentando 5% ou simplesmente vender algumas classes de ativo a curto prazo das ações estrangeiras e comprar mais brasileiras para que seu a sua estratégia de 50% em cada seja cada vez mais é, balanceada. Né? Agora, voltando ao cenário atual, os apertos monetários é, privilegiam né? empresas de produções de commodities, por exemplo, o petróleo, que teve e está tendo o preço do barril a explodir. Tá? A gente já está chegando na casa dos 120, 130 dólares por barril, que estava antes na casa dos 90. E isso é realmente um aumento muito grande. O motivo é simples, né? Como a Rússia, a terceira maior exportadora de petróleo do mundo, e ela aí com dificuldades e parando de exportar por causa das sanções que aconteceu, então acontece que a gente tem uma escassez maior. E vocês sabem que escassez para a mesma demanda ocasiona uma aumento do preço, um preço maior, e é o que tem acontecido com o petróleo. É claro, se aumenta o preço do petróleo, ações de Petrobras e outras é, aumentam. Inclusive, o Banco Suíço fez recomendações. É, não é as nossas recomendações, não é minha recomendação, isso não é recomendação. Mas o Banco Suíço fez, por exemplo, recomendação da Anima, Açaí, Banco Inter, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Cosan, Eco Rodovias, Atlas, Bin, Petrobras, PetroRio... 3R Petrolin, Sapesp e Atim. Ele colocou aqui três ações de petróleo, porque a tendência do petróleo aumentar faz com que essa empresa valorize. Só que isso pode ser né? é uma ilusão, porque quando você compra simplesmente porque aquilo está se valorizando, significa que você está comprando por um preço que está maior. Né? E com certeza, depois dessa crise, depois dessa guerra, o preço vai voltar a se normalizar e você vai perder bastante. Por isso que o ideal que eu sugiro, né, o meu conselho pessoal, é você se livrar dessas dicas de bancos e, e de corretores e opiniões de mercado que vai falar sobre empresas que vão se valorizar e você cuidar para observar empresas que estão passando por crises nesse momento, caindo de preço, porque obviamente depois dessas crises elas vão se recuperar e você vai ter aproveitado uma grande oportunidade. Lembre-se que nos momentos de crise o que devemos focar são as oportunidades e não as ilusórias é, rentabilidades, os grandes ganhos que nos fazem agir por ganância e ter prejuízos a longo prazo. A minha recomendação, portanto, e meu conselho, é que você não seja levado a comprar para vender logo, porque simplesmente está aumentando, vou comprar aqui, para vender daqui a três dias, Não faça isso, primeiro porque você pode pagar imposto sobre esse valor, e segundo porque você não está no princípio da coisa, né? de é, investir a longo prazo, sabe? Uma hora cai, uma hora a ação diminui e você não sabe a que hora isso vai acontecer então você vai ter um risco muito grande de perder seu capital ali e o princípio de investir não é simplesmente ganhar por ganhar, é no caso construir liberdade de tempo, liberdade de espaço e liberdade de escolha o que sempre é recomendado para se investir em momentos de crise são em reserva de valores, né? como é o caso do ouro e o dólar, que por exemplo são dois ativos de proteção no mercado. Né? Mas pela atividade, no caso, pela questão ativa dos Estados Unidos nesse cenário de guerra, então o dólar tem passado por grandes volatilidades. Por isso que a minha recomendação aqui, é que minha sugestão fica em você usar somente o ouro como reserva de valor e observar a renda fixa, né, que está bastante atrativa. Por exemplo, a Selic, o Focus, né, disse para a Selic voltada a 12,25 até o fim do ano. Mas esse número... É, de percentual já foi alterado para 15%, ou seja, a guerra invariavelmente impactou nas taxas futuras e presentes da nossa né, taxa de juros né então é muito né, apropriado você observar esses tipos de ativos para investir agora pensa comigo se eu tenho aqui a taxa de juros aumentando isso significa que ela tá tentando parar a inflação e se a inflação tá maior do que a taxa selic então não adianta eu investir na selic porque se o rendimento do IPCA for maior então eu vou estar perdendo dinheiro, né? mesmo investindo numa taxa alta. Porque o que importa não é o que meramente você ganha ou o que rende do que você ganhou, mas o que importa é o que isso né? é, está acima do, do, do que o valor do dinheiro tem perdido e o poder da compra tem é, se desvalorizado. Então, a questão aqui é saber que não adianta você investir em selic hoje, se a inflação está maior. Então, para um pouquinho, é, é, dá uma pausa e compra tesouro e pca. Se você comprar tesouro e pca hoje, né, ele tem aí é, uma boa tendência de é, aumentar por causa da guerra. E a minha sugestão é você comprar Selic daqui a um tempinho, quando as coisas se amenizarem, se é que vão se amenizar de forma é, mais, ceda, mais cedo, mais cedo ou mais mais cedo ou mais tarde vai se amenizar as coisas, a guerra vai passar e você vai ter a taxa Selic ali no pré-fixado, no como o momento ideal para você comprar, tendo em vista que a tendência do pós-guerra e da calmaria para 2023 é de uma calmaria, ou seja, da taxa selic ter ali seu rendimento menor e você comprando pré-fixado, por exemplo, de 15% a 20%, né? você vai ter possivelmente um bom ativo ali dentro do seu portfólio. O ideal hoje é você comprar, portanto, tesouro IPCA mais né? atrelado uma taxa. Então você compra lá o tesouro com a taxa mas o indexador ligado ao IPCA porque a grande tendência em guerra como essa é que de uma forma geral vai ter uma maior inflação. Seja em qual for o país de onde você esteja ouvindo, você precisa ter noção de que a inflação é algo invariavelmente é, presente hoje e daqui a alguns dias então esse foi o podcast de hoje, espero vocês amanhã, até a próxima e tchau